0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Allez, RTL Soir continue et nous sommes ravis ce soir de donner la parole à une, une championne, quintuple championne du monde, championne olympique et désormais maman comblée, la judo Clarisse Agbeninou et notre invitée. Bonsoir Clarisse. Bonsoir. Vous publiez Maman et sportive, un livre, un guide aussi aux éditions Marabout parce que Maman et sportive, les deux ne sont pas incompatibles. Il y a encore des tabous à, à briser, on va en discuter. Votre petite fille Athéna, elle a presque 10 mois maintenant. Vous avez retrouvé les tatamis, la compétition, elle vous accompagne partout. On est à l'INSEP là, vous nous recevez à l'INSEP et allez au bord des tatamis. On l'a croisé euh, tout à l'heure. Euh, vous avez une relation assez fusionnel non
1: oui c'est vrai qu'on a une très belle relation j'ai l'impression qu'on s'est un peu choisi toutes les deux le papa est un peu triste on a vraiment une vraie complicité mais on lui fait ça on lui laisse sa place quand même
0: ouais et elle va bientôt marcher non elle est un peu précoce non
1: je pense qu'elle a beaucoup d'énergie qu'elle est bien tonique je sais pas de, de qui elle tient mais je pense qu'elle va bientôt marcher j'étais pas prête on m'a dit non mais tu verras après un an tu as le temps et en fait c'est elle est très très vite oui, et ça oui. va beaucoup trop vite. Elle se tient vite. debout. Elle se tient debout. Elle se tient toute seule. Elle n'a pas encore le pas, mais elle, a, elle est bien en équilibre.
0: En tout cas, avec Athéna, vous avez bousculé le monde du sport parce que dès la grossesse, vous avez dit :« Moi, je veux que ma fille elle soit un petit peu partout avec moi, et notamment donc au bord des, des tatamis. » Vous l'allaitez entre les combats. On a vu ces images euh, à la télévision lors du tournoi de Tel Aviv. Et la Fédé internationale a dû bouger ses règles grâce à vous, en fait.
1: C'est ça, ils ont été super euh, La fête internationale avec le président Marius Viseur, Ils ont autorisé à ce qu'elles viennent euh, Dans la salle d'échauffement Et c'est interdit normalement, c'est trois ans Ou six ans, je ne sais plus et On leur a demandé gentiment parce que je l'allaisais vraiment encore très fréquemment Et je peux que le remercier pour ça De faire bouger les choses De montrer que dans ce monde de sport et dans le monde du judo Il y a des mamans qui peuvent avoir leur place Et euh, en tout cas c'est Ça a été génial et ça m'a mis dans de bonnes euh, Prédispositions
0: Vous dites génial parce que ça veut dire que quand vous retrouvez Athéna entre deux combats, c'est un vrai plus c'est aussi une façon de se recentrer de trouver un certain équilibre
1: moi je sais que j'ai besoin d'elle, je sais pas si elle, elle a besoin de moi, je pense aussi <rire> visiblement mais, <si. rire> <Visiblement rire> si. mais c'est vrai que c'est mon petit réconfort, mon petit rayon de soleil et c'est un moment où ça me donne aussi de la niaque de l'énergie et quand je la regarde ou que je la sens près de moi, je me dis mais tu vois, elle est là pour toi aussi et il faut y aller, il faut y retourner et moi j'ai juste envie de me dire, regarde ma fille j'ai ramené ça pour toi.
0: La maternité chez les sportives de haut niveau ça a longtemps été un tabou on sent que ça bouge vous avez notamment vous salué la décision d'Hervé Reynard c'est le nouveau coach de l'équipe de France de foot féminine qui a permis à l'une de ses joueuses Amel Magerie de venir avec son enfant lors d'un rassemblement des, des Bleus il y, a, il y a quelques jours ça, ça va dans le bon sens
1: c'est super je le remercie encore voilà là Amel va avoir son enfant auprès d'elle ça va changer les choses ça va lui changer ses entraînements elle va pouvoir avoir ses moments de réconfort on sait et je pense que le coach aussi sait qu'il n'y a pas que des moments faciles mais c'est des moments aussi de plaisir et ça donne une niaque en plus pour y arriver, pour faire un stage qui est assez conséquent.
0: C'est important d'expliquer que maman et sportive, ce ne sont pas deux rôles, on le disait, incompatibles. Au contraire, dans votre livre, vous expliquez avec le docteur de Gasquet pourquoi le sport, c'est un atout avant et après la naissance aussi.
1: C'est ça, mais ça m'a énormément aidé et je le vois au niveau de ma reprise où euh, ça a été, je ne dis pas, hein, c'est très très dur. Mmh. C'est très difficile, il faut y aller et puis il faut avoir de la niaque aussi euh, mentalement parce que j'ai eu des moments très durs où euh, bah, je ne savais plus où était mon périnée, mes abdos, euh, le, la forme qui a fait des bons, euh, mmh. un gros ventre, derrière tu n'as plus rien mais on dirait que tu es grosse. Enfin, c'est des moments qui sont assez difficiles. Mais euh, derrière, quand on arrive à écouter, son corps et de l'apprendre encore plus. Moi, je sais que j'ai un apprentissage de mon corps sous plusieurs formes, qui est, et c'est incroyable. C'est quelque chose qui est c'est un don en plus. Et là, je suis contente de me dire, bah, j'arrive à le contrôler, j'arrive à récupérer des, des choses que j'avais un peu avant, j'arrive à trouver des, des nouveautés, des stratagèmes. Euh, je suis un peu plus souple. J'apprends aussi mmh. avec mes changements. Et ça, ça n'a ça n'a pas de prix. C'est super.
0: Oui, parce que vous avez continué le sport très tard, jusqu'à l'avant veille de l'accouchement. Vous avez repris deux semaines après. Alors quand on dit sport, bien entendu ce ne sont pas des entraînements intensifs euh, vous avez découvert le yoga, il y a plein de postures de yoga dans votre, euh, dans votre livre
1: c'est ça, mais après j'en faisais déjà et là j'ai vraiment découvert aussi euh, le yoga enceinte que j'ai fait aussi et le yoga euh, postpartum et ça c'est super parce qu'on voit que c'est des postures qui te font travailler et en même temps qui respectent ton corps et qui oui. respectent ton périnée, et ça c'est très important.
0: Vous avez la sensation aujourd'hui, là, à l'instant T d'avoir retrouvé une grande partie de vos capacités physiques ou il y a encore du boulot
1: Alors je veux dire qu'à 10 mois c'est pas mal, mais et il me reste encore pas mal de choses à faire, c'est vrai que j'ai quand même fondu au niveau de la masse musculaire, avec l'allaitement, bah, on fond encore plus donc là je suis en train de travailler et de mettre des choses en place pour la, la récupérer, mais euh, j'ai quand même pas à me plaindre, j'ai bien repris.
0: Et puis vous avez un petit peu de temps devant vous, il y a certes les mondiaux là dans quelques semaines, mais l'objectif euh, final ce sont les JO de Paris, c'est ça
1: C'est ça, exactement, pour moi c'est de ramener une belle médaille d'or, euh, la deuxième ça serait bien mmh. la troisième, ça serait super et là c'est vraiment mon objectif c'est l'ultime et euh, de ramener une à la maison.
0: Avec cet objectif des JO, finalement, en lisant votre livre, on découvre aussi que vous aviez planifier, en quelque sorte, votre grossesse
1: C'est ça, on peut dire ça comme ça, planifier. Moi, je voulais vraiment avoir un enfant entre les deux Olympiades euh, parce que c'était mon désir et que mon désir de maman était beaucoup trop fort. C'était un peu compliqué parce qu'on disait, bah, là, il reste que 3 ans au lieu de 4 ans, donc c'est assez compliqué. Et on sait que tomber enceinte, ça se fait pas comme ça du jour <rire> oui. au lendemain. Donc, forcément, je me suis dit, bon, on, on essaye, on voit ce que ça donne et on se laisse une fenêtre de 6 mois à, un, à 10 mois maximum, si ça se passe avant et si non, ça sera après et en fait euh, un mois et c'est passé très très bien.
0: Vous avez arrêté la pilule le soir de la remise de médaille olympique à Tokyo c'est ça
1: C'est ça, j'ai arrêté euh, mon, mon soir, dès que j'ai gagné je ne l'ai plus jamais reprise.
0: Est-ce que vous avez redouté à un moment donné que votre histoire personnelle se répète parce que vous êtes né prématuré euh,
1: Pas forcément pas forcément, je me suis dit que bah, chaque enfant est différent que derrière j'ai eu mon petit frère et il a eu aucun problème, ouais. il est né à terre mais bien gros donc euh, c'était et puis euh, nous on était jumeaux donc forcément je ouais. savais que c'était plus compliqué avec des jumeaux d'avoir euh, euh, des enfants nés à terme et là elle était toute seule et quand j'ai dépassé en plus euh, les 7 mois je me suis dit bon ben je savais elle était petite quand même mais je savais que ça allait ouais. aller jusqu'à la fin maintenant j'attendais de savoir si elle allait être en bonne santé
0: si, si je vous pose la question c'est aussi parce que j'ai découvert en préparant cette interview les auditeurs ne le savent sans doute pas euh, que votre premier combat c'était dans le berceau parce que lorsque vous êtes né prématuré toute bébé vous avez dû vous battre pour rester en vie.
1: C'est ça. Eu, euh, je suis née, je ne respirais pas, on m'a réanimée. Ensuite, on m'a décelé un problème au rein, donc une malformation. On m'a laissé quelques jours parce qu'on disait que j'étais déjà très, très faible. On m'a opéré derrière et je suis tombée dans le coma, je ne revenais pas. Ils se sont dit, bon, bah, on va me débrancher. Mes parents ils se sont dit, non, euh, s'il vous plaît, euh, c'est notre seule fille, euh, même si on a le jumeau qui est le deuxième qui va bien, mais on aimerait euh, attendre un petit peu. Ils sont revenus euh, une autre fois, quelques jours après. Ils se sont dit, bon, bah, là, il ne revient toujours pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai respiré.
0: Miracle en quelque sorte. C'est ça. Ça, c'était votre premier combat. Et le tout dernier combat en date, alors qui est dans l'actualité des dernières heures, on imagine qu'il a été un peu compliqué à mener de retour sur les, les, les tatamis. Euh, C'est avec la Fédération Française. Vous vouliez, comme Teddy Riner, pour pouvoir porter le kimono de votre équipe Finalement vous avez trouvé un accord avec les instances Pour porter la tenue officielle de l'équipe de France Quand vous la représentez Il était temps de clore cette, euh, cet épisode Qui n'a pas dû être simple à gérer
1: Alors non pas simple du tout Et là c'était pas comme un accord J'ai été euh, un peu forcée mmh. euh, Surtout que moi j'avais fait des propositions On n'est jamais revenu sur ces propositions là Ce que je trouve dommage c'est que respectueusement On aurait pu d'abord me dire moi, écoute, On a pris connaissance de, Des propositions que tu as faites J'en avais proposé trois avant de me dire, en fait, de me forcer, contrainte et forcer, oui. bah c'est comme ça, pas autrement. Ce qui est bien, c'est comment on allait quitter. Donc, moi, c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Mais euh, pas, ça n'a pas été comme un accord.
0: Une vie de combattante, sur et hors du tatami, on l'a compris. Merci de faire bouger les lignes, Clarisse agbegné Votre livre, Maman et sportive, avec le docteur Bernadette de Gasquet, en librairie avec les éditions Marabout. Merci d'avoir été notre invitée dans RTL Soir.
1: Merci beaucoup, à très bientôt. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
0: Et RTL Soir continue. Dans un instant, il y aura vos dessous de, de l'actu. Alors, les dessous de la vidéo qui choque l'Ukraine ce soir un soldat prisonnier décapité. Puis laissez-vous tenter dernière. On vous emmène dans les couloirs de l'expo Sarah Bernard. À tout de suite. Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier.